0: Il manie les idées avec tant d'agilité. Même les plus grands finambules sont jaloux de son talent. Mathieu Bocouté.
1: Alors, c'est une question qui peut sembler très personnelle, hein, la question de l'obésité, la question du surpoids dans nos sociétés, mais c'est aussi une question de santé publique et certains diraient que c'est aussi une question sociologique. C'est une question qui touche en fait tous les domaines de la société, très probablement. Et pour en parler, nous recevons Julie Saint-Pierre, qui est spécialiste de l'obésité et lipidologue, j'espère ne pas me tromper dans la formule, pour parler justement de cette question. Y a-t-il une épidémie d'obésité Julie Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Alors je vous lance avec cette question euh, toute simple qui me semble condenser plusieurs inquiétudes. On parle beaucoup de l'obésité aujourd'hui, chercher on cherche à enrober le tout sur des des discours sur la diversité corporelle, mais fondamentalement est ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une épidémie d'obésité au Québec et plus largement dans les sociétés occidentales?
0: Bien, en fait, on ne parle même plus d'épidémie à ce stade-ci. L'OMS a été très clair, on est en pandémie, il y a une urgence sanitaire. Vendredi, je serai encore en rencontre avec les gens de de Genève à à l'OMS sur les coûts de cette pandémie planétaire, en fait, qui touche même des pays où est-ce qu'on n'aurait jamais vu euh, l'obésité apparaître il y a peut-être 20 ou 30 ans. C'est un des pires échecs de la santé publique, et euh, probablement de, de toute l'histoire des pandémies euh, depuis, euh, depuis toujours.
1: Alors, vous dites échec de la santé publique, mais est-ce qu'on peut. Parce que le terme santé publique fait référence aux politiques publiques, mais est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes plus profonds, entre guillemets, qui touchent à ça, c'est-à-dire ben. euh, la malbouffe, euh, le, quelquefois probablement des, les, une forme d'effondrement des, des repères moraux existentiels des uns des autres? Est-ce, que, donc, est-ce qu'on oui. peut seulement parler de santé publique?
0: Non, vous avez raison, C'est pas, euh, ça ne touche pas uniquement à la santé publique, mais la santé publique a toujours été nommée responsable de la prise en charge de la prévention de l'épidémie d'obésité au Québec et ailleurs au Canada. Euh, ceci dit, vous avez raison et c'est pas moi qui va vous apprendre que c'est une question qui touche de plus en plus la sociologie, la pauvreté, la mondialisation, euh, la, la, la distribution des, 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 de la nutrition à travers la planète en fait, qui en ce moment est probablement le, le, le sujet le plus chaud si on veut attaquer cette, cette pandémie, parce que en fait, on est en compétition contre l'industrie, euh, l'industrie de la malbouffe, d'ultra l'ultra-transformation. Euh, on a déjà vaincu euh, le, 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 la surconsommation de sel, alors euh, plusieurs d'entre nous commençons à croire qu'il y a peut-être un peu d'espoir en se disant si on travaille ensemble, on, on pourra peut-être lutter contre l'industrie de l'ultra-transformation qui émise plus ni moins le sucre.
1: Alors, et à quel moment ça bascule dans nos sociétés? Parce que dans notre esprit, pour le commun des mortels, mm-hmm. les Américains avaient un problème, et on les regardait d'ailleurs avec un, un mélange de pitié et de mépris. Et on disait on est plutôt à l'abri. À, en Europe, on se croyait à l'abri. Au Québec, on les regardait un peu avec méfiance. Et là, j'ai, mm-hmm. j'ai l'impression que ça a basculé. Mais et à quel moment, si on peut trouver un moment de bascule?
0: Je vous dirais que ça a été pas mal après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, euh, lorsque euh, les gens ont recommencé à vivre, où est-ce que le qui est devenu très peu coûteux ou est-ce que les gens avaient tellement souffert de, de malnutrition. Euh, donc, les gens ont, ont retrouvé du plaisir à consommer ces aliments-là et l'industrie qui, euh, dans un marché libre, a toujours euh, cherché ce qui était le plus euh, payant pour euh, ses, ses actionnaires, en fait, a saisi l'occasion aux États-Unis euh, dans les années 70, 80. On a mis beaucoup la faute sur l'inaction des gens, l'activité physique. On disait, ben, vous avez juste à bouger plus. Euh, calories in, calories out, euh, faites du sport, sinon vous êtes lâche. vous n'êtes vous, vous pas capable de vous prendre en main. Euh, malheureusement, ce n'est pas tout à fait ça. C'est que euh, pour ces gens-là, ce qu'ils ignoraient, en fait, les premiers gens qui ont souffert davantage d'obésité sévère, c'est que euh, ce sont des quantités de, de, de calories, bien qu'on n'aime pas le mot, ou de sucre qui dépassent parfois dix fois la recommandation dans une journée pour un individu. Donc, on a beau dire à quelqu'un, va faire du sport, bien, du sport, euh, quand tu as atteint peut-être 150, 170 kilos, hein, on parle de 300 livres, euh, ben ta mobilité ne sera pas la même. Donc, c'est peut-être 10 heures de sport par jour que tu as besoin de faire pour être capable de dépenser euh, la consommation. Et c'est des produits qui sont très addictifs. Donc, on a oh, ça, l'industrie le sait depuis le début avec euh, la, la, les boissons gazeuses, euh, qu'on prenne Coca-Cola ou Pepsi, il euh, y a vraiment des neurotransmetteurs au niveau du cerveau qui répondent présent à l'addiction. Euh, et ça, malheureusement, quand la mondialisation s'est opérée euh, Tôt après le début des années 2000, après des grandes guerres qu'on a vues euh, en Europe ou euh, un peu partout, euh, là, à ce moment-là, on a vu vraiment une libéralisation de la consommation de ces produits-là. Donc, c'est pas c'est pas la faute de chaque culture, c'est n'est pas les, les petits plaisirs qu'on a à gauche et à droite c'est vraiment cette surconsommation-là. J'étais très récemment en France, je voyais des jeunes enfants de 7, 8, 9 ans. Il y en a chez nous aussi au Québec avec des Coca-Cola, des Pepsi dans les mains. Puis ils sont tellement contents de pouvoir boire ces boissons-là alors que c'est addictif. Et je pense que c'est là qu'on a manqué vraiment des opportunités. Euh, le marché libre sera toujours gagnant sur les politiques politiques. Euh, et les politiques de santé, bien entendu, euh, on a encore une libéralisation euh, de l'affichage au, au Canada qui est absolument inacceptable. Je pense qu'à partir du constat où on sait que ces molécules-là, dans ces produits-là, sont dangereuses pour la santé, ben c'est ni plus ni moins On doit faire la guerre à l'industrie de la même façon qu'on l'a fait au tabac.
1: Alors, une question un peu délicate, et vous me corrigerez si je, si je m'égare, mais j'ai l'impression qu'il y a un discours qui cherche aujourd'hui, autant on a dit pendant longtemps, vous l'avez dit, on culpabilisait les gens, fait un effort, tout ça, j'ai l'impression qu'on est dans l'inverse aujourd'hui, que tout le discours sur la diversité corporelle, entre guillemets, en disant c'est pas grave, l'obésité ce n'est qu'une manière comme une autre. Il y a la diversité sexuelle, ethnique, culturelle et corporelle, donc on dédramatise mmh. l'obésité au nom du respect de l'identité des uns et des autres. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de dangereux dans ce discours-là, qui vient dans les faits de normaliser mais... des comportements qui sont contre la santé des gens.
0: Vous avez 100 raison. C'est un, c'est un discours qui, euh, au Québec, n'a, n'a plus sa place. Qui est en train de, il y a un vent de changement aux États-Unis. Moi, j'étais euh, en, à l'automne dernier au NIH avec la spécialiste de euh, l'image corporelle euh, qui est en fait à Harvard, Dr. Stanford, euh, qui est noire euh, et qui euh, m'a dit... Docteur Saint-Pierre, à l'heure actuelle, non seulement euh, le le phénomène de grossophobie médicale, oui, ça existe, mais il est décuplé par euh, la présence de d'autres facteurs sociaux comme euh, l'ethnie. Donc, euh, avec le racisme, on monte jusqu'à 95 de grossophobie médicale. Or, même si ce phénomène existe, ce qui est important de savoir, c'est que au-delà de cette grossophobie-là qu'on essaie, on essaie d'éduquer nos professionnels de la santé. Moi, j'y travaille euh, corps et âme tous les jours euh, avec des conférences, avec euh, des nouveaux euh, produits qu'on, qu'on pourra euh, mettre sur le marché en avril où est-ce que les gens vont pouvoir se former à apprendre à mieux parler avec les individus qui sortent de cette maladie-là. Mais on a confondu les choses. À l'heure actuelle, on est vraiment dans une façon de faire où est-ce qu'on va dire euh, « Je suis beau, je suis belle, je suis intelligente, je suis intelligente, mais je, et je suis pas malade. » Or, c'est faux. Vous êtes malade. Dans toutes les études, et là, c'est là où est-ce que, malheureusement, la science avait euh, ouvert une porte qu'on vient de refermer. On disait euh, « Il y a, y a des gens qui souffrent d'obésité et qui n'ont pas de complications. » Et là, quand on a Continuer les études dans les cinq dernières années, puis plusieurs ont été publiées pendant la pandémie sont passées sous silence, le mythe de l'adulte en santé, bien qu'il souffre d'obésité, est en train de disparaître. On sait que c'est une maladie à un stade précoce et que c'est pour ça, entre autres, que pendant la pandémie, après l'âge, ce sont les gens qui souffraient d'obésité qui étaient les premiers à décéder. Pourquoi parce que il y a tous ces paramètres inflammatoires qui sont activés dans le sang de la personne et qui sont imperceptibles. Et oui, on a le droit de réussir notre vie, oui, on a le droit d'avoir un job, oui, on a le droit euh, d'être beau et belle dans la maladie, mais on est malade. Et c'est là où est-ce que le débat ici au Québec est, est vraiment stérile. Euh, il, faut, il faut qu'il passe un éveil au niveau de la population. Cet éveil-là se fait aux États-Unis. Elle, il se fait à l'heure actuelle aussi dans d'autres pays comme la France. Euh, Anne-Sophie Joly est l'une des, des femmes en France qui représente 10 millions de personnes qui souffrent d'obésité. C'est, c'est une collaboratrice précieuse. Elle a sorti un livre cette semaine qui s'appelle « Je n'est pas choisi d'être grosse, mais ce n'est pas le type de discours que vous avez l'habitude d'entendre. C'est dans la solution. On cherche comment on peut mieux encadrer les enfants pendant la jeunesse, comment on peut euh, euh, avoir des meilleurs repas dans, dans les banques alimentaires, comment on peut mieux soutenir nos enfants euh, dans l'alimentation, à l'école, comment on peut être plus dans le mouvement plutôt que le sport. Il y a, il y a une multitude de solutions et ça, ben, on pourra vous en reparler lorsque notre film « se sur le sujet sortira à la fin avril.
1: Et nous le ferons avec attendre? plaisir, Julie Saint-Pierre. <rire> merci infiniment, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.